SBS Radio. Nah berikut ini akan kami sampaikan sebuah wawancara lagi yang cukup menarik dengan seorang warga Indonesia yang berada di Christchurch. Ibu Dian Irawati akan menceritakan pengalamannya tentang peristiwa penyerangan minggu lalu. Untuk kali ini saya akan berbicara dengan Ibu Dian Irawati, mantan pengurus Persatuan Masyarakat Indonesia Canterbury di Christchurch, Selandia Baru. Kami sengaja menghubungi Ibu Dian Irawati untuk memantau bagaimana masyarakat Indonesia terutamanya yang ada di Christchurch itu dalam menghadapi dampak dari serangan teroris yang terjadi pada tanggal 15 Maret yang lalu itu. Terima kasih sekali Budian Irawati. Iya, Gusri. Budian ini ibaratnya kan bukan dari umur ya Bu, tapi ibaratnya kan iya. tetuanya atau pengurus dari Persatuan Masyarakat Indonesia Canterbury di Christchurch itu. Uh-huh. Nah, tapi sekarang katanya sudah tidak berjalan lagi ya Bu ya persatuan itu. Ya, atau organisasi uh, jadi terogos last year itu ditutup organisasinya karena tidak ada satupun warga Indonesia yang mau jadi pengurus. Jadi itu selalu pengurus dari tahun ke tahun tuh saya lagi, saya lagi, saya lagi. Dan kebetulan juga tahun kemarin Saya agak sedikit stres karena meninggalnya suami saya yang mendadak. Jadi saya mengundurkan diri untuk tidak jadi pengurus lagi. Tapi setelah itu tidak ada yang mau menjadi penggantinya. Akhirnya organisasi tersebut dengan sangat sayang kali ditutup gitu. Mbak, seberapa banyak warga Indonesia atau orang asal Indonesia yang ada di Christchurch itu? Christchurch. Kurang lebih ya untuk warganya aja ya warga Indonesia. Saya kurang pasti tapi kalau setiap ada acara itu 300 bangku itu penuh. Itu udah termasuk student Indonesia yang ada di sini gitu yang di Christchurch. Ya, Jadi kurang lebih itu sekitar 70 keluarga gitu. 70 keluarga atau 300 orang including student gitu ya. Bu Sri. Cukup besar sebetulnya kan, karena Christchurch kan bukan kota yang besar sekali begitu ibaratnya. Betul, iya, betul. Walaupun termasuk iya. salah satu kota besar, tapi bukan besar sekali seperti Melbourne misalnya. Iya. Bu Dian, dengan adanya serangan teroris minggu lalu itu, kan ada salah satu warga Indonesia Pak Lili Abdul Hamid ya, yang jelas iya. itu uh, meninggal. Iya, Pak Lili itu dia orang baik banget. Dia itu senior di sini, Bu Sri. Dia tuh pokoknya orang Indonesia yang baru pertama kali datang ke Christchurch, pindah ke New Zealand. Setiap minggu tuh dia selalu open home. Dia masak-masak, dia makan. Jadi kan orang yang kayak kita yang tinggal di luar negeri, yang homesick, yang kangen sama masakan Indonesia. Itu selalu senang datang ke rumah beliau gitu. Ke rumah Al-Mahrum. Karena Ibu Nina istrinya itu jago masak. Rendangnya enak banget. Hampir sama lah mama saya kan orang Padang. Masak rendangnya enak gitu ya. Itu Bu Nina kan bukan orang Padang, orang Sunda. Tapi rendangnya ke rendang Padang gitu. Jadi hampir sama dengan kayak rendang mama saya gitu loh. Jadi itu kita semua orang Indonesia. Pasti tahu. Masyarakat. Ya plus studentnya itu pasti kenal dengan beliau. Nah. Pasti kenal beliau. 
Nah sekarang apakah jenazah beliau itu sudah dimakamkan Mbak? Karena ya. kemarin-kemarin itu kan waktu saya menghubungi Mbak Dian itu kan masih di rumah duka dan sebagainya begitu. Jadi kemarin sore sudah dimakamkan sekitar jam 6 waktu New Zealand. Biasanya gini ya kalau ada acara apa-apa itu Pak Lili yang selalu jadi kayak semacam leadernya. Dia yang buka acara atau pembacaan doa. Nah Pak Lili meninggal itu... Nggak ada yang gantiin gitu loh Untuk senior Belum uh, mbak, belum sih? ada ya, Tapi Alhamdulillah untung ada Bang Reza Abdul Jabar Yang dari Infarkalgi datang Jadi dia yang bantu Jadi Ustadz gitu Untuk leader, untuk ngatur semuanya Penguburannya Almarhum Pak Lili Itu Reza Abdul Jabar itu Dia yang peternak orang Indonesia Yang berhasil di New Zealand itu loh Ya. Mbak, nah. kalau tidak salah Saya lupa namanya Mbak Itu kan ada lagi oh. satu bapak Yang menderita luka-luka Dan masih dirawat di rumah sakit ya, Kalau tidak salah Zul Firmansyah ya. uh, Dengan anaknya Tadi juga kan staf dari kedutaan Dari KBRI Setiap hari itu berkunjung Menengok beliau Pak Zul Firmansyah dan anaknya Itu tadi saya dengar dari cerita teman saya Yang juga menengokin mereka Alhamdulillah banget Bapak Zul Firmansa tuh udah membaik, bisa senyum gitu. Dan anaknya itu sudah bisa lompat, dia tertembak di kakinya dua tembakan. Itu sudah bisa lompat-lompat. Hmm. <laughs> Alhamdulillah sudah sehat anaknya. Tapi kalau Pak Zul Firmansa masih di rumah sakit, tapi sudah jauh membaik gitu loh. Syukur Alhamdulillah. Jadi sudah stabil ya ibaratnya. Nah ya. kalau Pak Firmansa itu... Oh, Pak Zul Firmansa juga kena tembak banyak sekali karena dia cover anaknya. Dia melindungi anaknya, makanya dia parah sekali. Dia tuh berulang-ulang setiap hari tuh operasi gitu loh. Mbak, kalau seperti Pak Zul Firmansa itu kan memang warga Christchurch ya, memang tinggal di sana. Ya. Nah, waktu terjadinya peristiwa itu, Budian sendiri berada di mana itu? Oh, saat itu saya lagi di tempat kerja. Kan itu kejadian saat sekitar jam 2 kurang. Teman kerja saya tuh ada satu orang Filipin bilang, saya tahu itu tuh jam 2 lewat nggak berapa lama, dia bilang, karena anaknya dia itu sekolah di daerah Rikarten. Dia bilang, hey, kata anakku ada penembakan di Rikarten Mall gitu. Terus ada satu supervisor langsung buka internet. Kan saya berdiri di sampingnya. Ternyata tuh pas kita buka, bukan di Rikarten Mall, tapi di masjid, masjid Anur. Saya tuh yang terfikirkan tiga nama yang ada di situ. Pak Lili, karena saya tahu banget Pak Lili itu selalu salat di situ. Terus ada temannya anak saya, Kevin, student pilot. Terus eh, yang bisa salat di situ lagi Pak Rob. Itu saya langsung jatuh lemas gitu, terus langsung keluar air mata gitu ya. Terus saya langsung telepon anak saya. Karena saya sama Kevin itu student pilot, hari kami saya kita baru lagi jalan-jalan dari Akaroa. Jadi saya waktu itu saya tanya kamu salat di mana, salat yang dianur tante gitu. Jadi saya ingatnya langsung konaknya tuh Pak Lili, Kevin sama Pak Rob karena orang tiga ini selalu salatnya di anur. Uh-huh. Terus saya bilang sama anak saya coba kamu terus Kevin. Kebetulan hari itu jam segitu anak saya janji ke rumah istrinya Pak Rob memulangkan buku. Anak saya itu belum sampai tapi dia sudah dekat dari rumahnya Pak Rob. Istrinya Pak Rob namanya Ibu Yanti dia udah janji jam dua. ketemu sama Ibu Yanti. Saya pikir kayaknya bukan jam 2 lebih deh, jam 2 kurang. Karena anak saya belum sampai di rumah Ibu Yanti. Terus saya bilang, kamu di mana? Masih di jalan, mah Mau ke rumah Bu Yanti. 
eh itu ada penembakan di masjid itu coba kamu telepon Bu Yanti dan telepon Kevin mereka akan di masjid oke mah terus tidak lama kemudian anak saya telepon saya balik dia bilang Pak Rob tidak lagi sholat hari itu karena ada saudaranya yang datang ke rumahnya saya bilang alhamdulillah coba hmm. Kevin ya mah ya mah itu coba dia coba Kevin terus nggak lama anak saya tersembar lagi Kevin lagi bersembunyi di rumah penduduk yang di belakang masjid dia bilang gitu tapi mah suaranya Dia tuh gemetar gitu. Dia masih bersembunyi dan penembaknya itu masih di situ. Dia tidak tahu gitu loh. Anak saya telepon dan SMS kalau nggak salah sama Kevin. Terus punya grup kan ya, WhatsApp grup dengan Pak Dubes juga besar Tantowi. Jadi Pak Tantowi itu buka WhatsApp grup namanya Warga Indonesia di Jezelan. Dan itu anggota grup itu semacam kayak perwakilan di setiap kota. Auckland berapa orang, Wellington berapa orang, Christchurch berapa ada. orang, dua hmm. orang atau tiga orang, The Medin, Instagram, di setiap kota yang ada di Zealand. Saya langsung masuk ke WhatsApp grup, saya tidak telepon Pak Lili, nggak diangkat. Telepon Budina, nggak diangkat. Terus saya, saya bilang di WhatsApp grup, saya bilang, saya kasih tahu, inanilahi terjadi penembakan, saya bilang. Itu biasanya yang ada di net, tolong dong, Pak Dubas gimana caranya cari tahu tentang keadaan Pak Lili. Saya bilang, ya biasanya di situ Pak Lili, Pak Arok, sama Kevin. Tadi barusan dapat kabar dari Kevin, kalau Kevin sama another Indonesia student, itu dengan Kevin tiga orang, mereka masih bersembunyi di rumah penduduk. Terus Pak Dubas langsung jawab, minta nomornya Pak Lili. Terus saya langsung forward kasih nomornya Pak Lili. Terus kok Pak Lili tuh bisa dihubungin? Coba kamu tulis dengan di apa sih namanya itu di attachment gitu kan di WhatsApp grup. Terus saya salin pakai tulisan 021 berapa saya salin. Terus dari itu itu KBRI selalu kontak saya dari stasiun militernya telepon saya. Kapan diketahui bahwa Pak Lili termasuk salah satu korban itu kapan tahunya Mbak? Nah, jadi tuh mereka gini, kan banyak korban di rumah sakit. Jadi ketanya itu hari Sabtu malam jam 11 malam. Itu langsung dapat diidentifikasi begitu waktu itu? Belum, belum dikonfirmasi. Jadi kan itu kejadian Jumat siang, mayatnya baru dikeluarkan itu hari Sabtu sore. Mereka yang diutamakan yang terluka dulu, yang masih hidup, dibawa ke rumah Supaya, sakit. Iya. Jadi mayat itu masih... Di dalam masjid itu sampai hari Sabtu sore sekitar jam 5 atau jam 6 sore wow. gitu. Berarti, se- berarti sehari semalam ibaratnya. Iya betul. Iya. Bagaimana masyarakat Indonesia terutama yang ada di Christchurch itu Mbak sampai dengan sekarang itu. Dari KBRI tentunya pasti ada ya semacam kalau memang membutuhkan counseling dan sebagainya begitu loh Mbak. Yang saya tahu mereka full support. Waktu hari Sabtu siang, Pak Tantoyi dan uh, Atan dan staffnya datang ke Kreset dan sampai hari Minggu sore meninjau. Dan wakilnya Pak Dubes itu Pak Randy, baru hari ini dia balik ke Wellington, apa belum gitu, mungkin masih ada. Mungkin untuk membantu para keluarga yang datang dari Indonesia, karena selain dari Pak Sulul Firman, itu kan... Masih ada juga itu Terutama pelajar-pelajar Indonesia kan Mbak ya Yang mungkin juga menderita trauma itu Ya Mbak Aduh Mbak Sri Saya kasihan banget sama Yang sudah itu trauma berat Terutama Kevin dan Irfan Saya tahu mereka itu Konseling bisa lima kali, dua kali Kalau yang satu Kevin ya Itu konseling sampai Mamahnya Sampai sedih gitu Datang dari Bapak Indonesia Irfan, 
datang-datang hari minggu sampai minggu siang. Jadi ternyata tuh Kevin itu kalau dari pas masuk itu masjid, dia tuh bisa selamat karena dia ditumpuk-tumpuk sama mayat, mayat yang di atasnya dia tuh semuanya. Di sebelah kanan dari masjid kalau misalnya kita masuk sebelah kanan itu, sebelah kanan pojok dia di situ. Semua yang yang hidup di lantai tumpukan itu hanya dia, tumpukan sebelah kanan ya. Hanya dia katanya, yeah. menurut cerita ibu yeah. mamahnya. Yeah. Jadi dia tuh trauma berat, kalau malam itu dia teriak-teriak, uh, mamanya sampai teriak-teriak nangis-nangis, kalau malam kalau lagi tidur gitu. Kalau yang Pak Irfan juga, uh, Mas Irfan, dia juga trauma. Uh, jadi PPIC, Persatuan Pelajar Indonesia Tantaburi, mereka full support sama Mas Irfan. Tapi saya nggak tahu dia... Pergi konseling atau tidak. Karena kebetulan keluarganya Pak Irfan itu masih di Indonesia. Kalau satunya lagi namanya Fadli, student pilot. Dia sudah balik ke Indonesia kemarin siang. Berarti itu ini ya, memperpendek trainingnya begitu? Belum tahu. Pokoknya ya, saya sempat bicara sama Fadli. Dia bilang dia pulang dulu untuk ngilangi stres. Balik ke Jakarta. Nanti nggak tahu. Karena ternyata salah satu student... Di student pilot itu meninggal Kena tembakan itu juga Jadi kalau nggak salah Sekolahnya tapi, tapi bukan sementara atau gimana gitu iya, Tapi bukan orang Indonesia Tanya ya pasti. Yang Bukan orang Saudi itu. Arabia Saudi nah, Arabia apa India gitu iya. Saudi Arabia mungkin Apa India gitu saya lupa Itu kan yang students ya mbak ya Tapi iya. kalau yang warga Memang warga Christchurch sendiri itu bagaimana Karena Christchurch ini kan dulu pernah terjadi gempa bumi sampai seperti itu. Sekarang oh, iya. ada serangan teroris itu. Jadi ini bagi masyarakat luas itu bagaimana kalau menurut Mbak iya. Dian? Aduh itu teman-teman kerja saya kan orang kiri ya orang sini. Itu mereka tuh mereka tuh pun sedih gitu ya orang sini orang asli sininya ya. Mereka bilang belum juga heal gitu ya trauma gempa 2011. Ini ada tragedi seperti gini. Mereka tuh sedih hatinya, sakit hatinya. Mereka bilang kalau gempa itu kan natural disaster. They must accept it. Begitu. Tapi kalau yang semacam ini, teroris seperti ini itu, mereka tuh bilang why? Why here? Kota kecil, penduduknya sedikit, gitu. Jadi tuh mereka pun apa ya namanya ya? Pertanyaannya. Iya, saya bilang kalau saya kalau tanya kalau saya tuh saya tuh udah mikir aduh saya nggak punya masa depan lagi di sini. Masalah suami saya yang meninggal mendadak plus kejadian ini jadi tuh saya semakin apa sih ya semakin kayak saya nggak punya masa depan di sini gitu loh. Jadi saya harus pindah gitu loh, harus hijrah gitu loh. Terus ya jadi seperti itu gitu loh. Nah untuk Budian sendiri, karena Budian kan sendirian ya, walaupun punya putra, tapi tadi dikatakan iya. tapi putranya mungkin tidak tinggal serumah kan begitu. Jadi ya, sama saya, iya. uh, tapi kan dia remaja ya punya kehidupan sendiri gitu, sudah bekerja gitu. Jadi kadang-kadang suka ada waktu tuh yang saya cuma Sendirian aja gitu loh <laughs> Sepi jadinya Jadi selama ini Budian Selama beberapa waktu ini kan Budian kan juga Budian dan rekan-rekan yang lainnya Tentunya itu pada ke rumah duka Terus apa ya. mengunjungi 
Pak Sulfirman dan sebagainya. Iya. Jadi ini secara emosi itu bagaimana? Keluarga korban maksudnya? Berbicara dengan keluarga korban dan sebagainya itu jadi kalau bertemu dengan keluarga korban itu terus bagaimana Budian itu bersikap? Saya biasa tidak ngomong hanya perpelukan, mensabar, sabar. Ini takdir, kita harus sabar takdir gitu. Cuma itu hanya saya bisa bicara. Saya tuh hanya diam. Abis saya mau bicara apa gitu. Saya pun sulit nih. Ya. Apa ya sulit ya. Terus tidak bisa bicara apa-apa. Jadi ya ini takdir aja. Jadi cuma sabar takdir. Ini takdir. Hanya itu aja. Ya jadi ya mau bicara apa gitu. Jadi cuma bilang ya ikhlas aja ini takdir sabar cuma itu aja yang saya bisa bicara yang bisa ngomong. Nah dalam waktu dekat ini itu terutama untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat di sekitar tempat Budian misalnya itu apakah ada ada satu rencana ada satu hal yang semacam healing together begitu loh itu ada atau tidak? Oh, dari hari pertama mereka buka ada counseling hotline. Jadi mereka langsung ada counseling hotline dan juga bisa ke apa di sini ada buka semacam center kayak semacam tragedy center di horticultural. Ada posko oh. ya, poskonya. Iya, ada posnya. Ya, dan di situ mereka sediain psychiatrist, psychiatrist untuk untuk counseling gitu. Untuk Budian sendiri, apakah memerlukan counseling atau cukup misalkan bertemu dengan teman-teman saling berbicara oh, saya, begitu saja? Saya, atau? ya alhamdulillah bertemu dengan teman-teman itu sudah senang. Saya seperti sudah sudah dari kemarin kemarin lagi teman-teman Muslim dari Auckland itu kan datang ke sini uh, mau volunteer, jadi. Rumah saya penuh, mereka tidur nginap di rumah saya itu bertumpuk-tumpuk dari Auckland, dari, dari Infakargil, itu semua numpuk di sini. Saya happy banget, saya senang banget gitu loh. Mereka tidur di rumah saya gitu, itu itu bikin saya bisa ketawa-ketawa, bisa senyum-senyum gitu loh, Bu Sri. Iya, saya mengerti. Ya. Uh, untuk ini Mbak, saya tidak tahu apakah. Mbak Dian tahu atau tidak itu Kalau untuk masjidnya sendiri itu sekarang Mungkin sudah dibersihkan Dan sudah dibuka lagi Atau belum itu Oh mungkin Masih tutup Bu Sri Itu sepertinya lama ya akan dibuka lagi ya Sepertinya lama gitu. Akan lama gitu. Untuk dibuka gitu loh Tidak mungkin dalam Waktu dekat gitu Bisa sampai berbulan-bulan Ya mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan saja tidak. Karena kalau sampai berbulan-bulan itu kan berarti orang akan berlarut-larut dalam kesedihannya begitu loh artinya. Walaupun, Tapi pun ya. kalau, kalau menurut saya dan juga kemarin kan sambil nunggu body rilisnya almarhum, kita kan bicara-bicara ya. Kalaupun dibuka lagi masjid itu, itu bikin hati keluarga korban itu apa sih bersedih Sedih, gitu loh iya. karena gara-gara videonya itu yang terorisnya iya. itu ada di mana-mana kan setiap orang pasti melihatnya termasuk keluarga korban kan ya sekarang uh. kan sudah dilarang begitu loh mbak dan uh, kami iya. pun juga sudah diberitahu pokoknya jangan disebarkan iya. dan sebagainya iya. gitu ya tapi 
kayak semacam saya aja saya tipe saya pun kalau misalnya masjid itu dibuka saya tidak sanggup <laughs> masuk saya jadi dari dari suami saya meninggal kan suami saya meninggal itu 23 Mei tahun lalu itu dimandikan itu dikebumikan di masjid itu ya di masjid Anur saya selama ini saya tidak bisa datang ke apa, lewat di depan iya datang ke masjid tersebut karena masih ingat suami saya dikebumikan di situ terus apa namanya lewat depan di jalan di esennya aja saya tidak berani saya selalu mutar jadi kalau ada kita saya mau pergi kemana lewat jalan itu saya lebih baik putar <laughs> saya nggak mau lewat situ gitu loh itu waktu suami saya meninggal dan kebetulan waktu hari kapan datangnya itu hari minggu ada dari Kementerian Pertanian dan Kehutanan Indonesia uh, datang ke sini dan saya itu apa salah satu stafnya itu Sinta itu kepingin banget ke masjid tersebut masjid, Anur ya. itu hari Rabu jadi itu 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 baru pertama kali lagi saya balik ke masjid karena dipaksa sama dia jadi saya sholat asar di situ sore itu dengan Sinta dengan bosnya Pak aku lupa namanya siapa ya Pak Warsidi itu kita saat asal di situ terus foto-foto di depannya itu pun saya suruh dia cepat-cepat aja cepat-cepat cepat-cepat gitu ya dan hari Kamis saya pergi sama Kevin itu ke Akarwa hari Jumat kejadian itu bikin saya kalau untuk saya pribadi saya tuh tidak akan balik lagi gitu loh ke masjid tersebut untuk saya bukan karena takut tapi trauma gitu loh apa sih Gak bisa kalau untuk saya gitu. Ya, seperti Budian tadi katakan bahwa orang Selandia baru pun tadi Budian kan mengatakan bahwa oh, mereka masih mengatakan bahwa yang gempa 2011 saja itu masih membekas dalam psyche mereka. Ya. Terus uh-huh. ditambah ini peristiwa tanggal 15 kemarin. Ya, mudah-mudahan saja walaupun ini suatu kejadian yang menyedihkan, tapi mudah-mudahan tidak akan membuat seperti Budian terus merencanakan, oh, apakah harus pindah dari kota tersebut atau harus keluar dari kota tersebut begitu loh Budian maksud saya itu. Iya, doakan saja ya, doakan kami di sini baik-baik saja. Doakan tidak akan ada lagi peristiwa seperti ini lagi. Tentu Jadi saja. Doakan kami di sini juga gitu. Ya, tentu saja Budian dan memang kami tidak mau hal yang seperti itu terjadi dimanapun juga itu ya, ibaratnya. Ya. Ibu Dian Irawati terima kasih sekali yang telah berbagi pengalaman memberikan update kepada kami tentang bagaimana. para terutamanya komunitas Indonesia menyikapi peristiwa yang menyedihkan itu. Iya, iya. Sama-sama Bu Sri. Nah, pendengar itulah tadi wawancara Ibu Sri bersama dengan Ibu Dian Irawati dari Christchurch menceritakan peristiwa penyerangan minggu lalu. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.